0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso sétimo episódio do podcast Esporte na Área. Apresentação: Márcio Romão, Hermestre Laneto, Cleber Esporte, Geraldo Pessuti, Marcelo de Melo. É isso aí, Marcelão. Hoje, fazendo estreia no, no, no time fixo do nosso Esporte na Área. Ó, você também pode participar do nosso podcast, mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. Só acessar o www.facebook.com.br ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba underline esporte na área, beleza? Então olha, você já sabe, é só acompanhar. Bom, vamos começar hoje de uma forma diferente, eu vou dar um boa noite, boa tarde, bom dia. Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Vamos junto, mas não tô aí, macho. É
0: isso aí. Hermes Furlaneto, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí mais uma semana com o nosso esporte na área. É, pra variar vários assuntos, pra gente conversar a semana. Geraldo Pessuti, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite,
2: conforme a ocasião, estamos chegando, estamos chegando, Aí mais um programa.
0: Marcelo de Melo estreando agora como fixo, né? Agora estreando como fixo mesmo não acerta, não acerta palpite nenhum como todos nós, né? Mas agora tá fixo também, Marcelão. Bom dia, boa tarde,
3: boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Pessoal que escuta a Esporte na Área. Hoje vai ser um grande
0: programa. Vamos que vamos. É isso aí. Para você que escuta a gente, para você que já acompanha o nosso podcast, hoje a gente tem um convidado para lá de especial. É, essa pessoa que tá com a gente hoje, olha, eu sou um cara que eu sou fã, olha, ele foi, antes de falar o nome dele, repórter da Rádio Jovem Pan de São Paulo, o 640 da Rádio Jovem Pan, por mais de 20 anos, foi também assessor de imprensa do Esporte Clube Corinthians Paulista, hoje ele tá no ar, na All TV, né, ao lado do Luiz Carlos Quartarolo, com o um programa de futebol em rede, Programa Futebol em Rede, que vai ao ar todas as segundas e quintas-feiras. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso receber você, Fábio Cerodi.
4: Obrigado, um abraço para todos vocês do Esporte na Área. Um abraço para todos vocês que estão, vão fazer perguntas, participar... Do programa, estou à disposição de todos vocês. Estou lembrando que a lista é um pouco maior. Viu? Ah, viu com
0: certeza. Com certeza. É um
4: pouco maior, mas aos poucos a gente vai explicando até onde vai
0: bonita. É, não, essa, essa carreira que, aliás, é uma carreira esplêndida, é, repórter jornalístico da época raiz é, mesmo, né?
4: É, eu não fico me chamando de velho que eu fico chateado.
0: Não, não, época raiz. Época raiz. É,
4: é era ele os ah.
2: dinossauros naquela época, eu lembro. Ele te chamou de velho, quando ele era criancinha, te chamou de velho. Eu chamou é, de um eu quase chorei
4: aqui. Dele. Falei,
0: nossa, naquela época o rádio era válvula. Mas aí. eu tenho, a, a mãe ela. Eu tenho 15 anos, Heródio. Ah, ah. É, tá. É, pô. Ah, eu, eu, come eu comecei a fazer. Passou. Eu comecei agora. <risos> Mas, ó, Seródio, é realmente um prazer receber você. É um prazer pra gente estar tá aqui com você, um cara que tem uma história, uma baita história no rádio, uma baita história no jornalismo esportivo. Sem palavras, realmente, para agradecer você. Eu já vou entrar com a minha primeira pergunta. Seródio, mais de 20 anos em rádio, muito mais de 20 anos em rádio, aí você, na Jovem Pan e tal. Hoje, como você... Se vê fora do rádio e se você teve ou tem alguma proposta a voltar para o rádio? Bom, vamos lá, vamos por partes. Primeiro,
4: é, depois de tanto tempo trabalhando na dentro do rádio, o rádio é uma paixão minha, eu escuto rádio desde quando você era criancinha, eu fui entrando na área meio sem querer, foi meio sem querer mesmo, para uma pessoa que trabalhava numa outra área, eu estudava economia, eu tinha uma voltada para navegação, não tem absolutamente nada a ver com o jornalismo, muito menos com o jornalismo esportivo. Mas Deus quis assim e eu acabei sendo encaminhado meio sem querer para essa área. É uma paixão que eu tenho. Graças a Deus eu tive a oportunidade de poder exercer essa profissão junto com pessoas maravilhosas. Eu tive a honra de trabalhar com José Silvério, Milton Neves, André Nogueira, Luiz Carlos Batarouro, Flávio Prado, Cláudio Carlos... Nossa, se eu vou começar a falar aqui, certamente vou esquecer de alguém. Mas muitas pessoas, muito maiores do que eu, e eu aprendi muito com elas. E tenho um agradecimento enorme a todas essas pessoas que contribuíram para que eu fosse um pouco conhecido. Daí, não tenho nenhuma preocupação gosta para voltar, também não aceitaria o rádio hoje, está passando pelo mesmo momento que era o um momento que de eu vivi dentro do rádio o rádio hoje é muito diferente o jornalismo esportivo hoje é muito diferente e eu já estou caminhando para os meus 15 anos eu já estou me aposentando e a gente está é, apostando de uma forma nova de fazer esse tipo de trabalho eu e o Luiz Carlos estamos apostando nesse futebol em rede não é só o um programa no Facebook, na TV. é um site é, tem muita coisa por, por trás disso e a gente está acreditando muito nesse projeto até porque você vai chegar Nessa, nessa idade vai ter um momento na sua vida que o esforço físico é, começa a atrapalhar o seu desempenho tanto eu como o Luiz Carlos já não conseguimos mais correr atrás do jogador dentro do campo e ficar então a gente já está Mudando um pouquinho ah, o direcionamento da nossa carreira.
1: Pô, legal, Seródio, muito legal. Olha, é como o Márcio frisou é, aí, né? Nós todos aqui, quando falei contigo hoje, ontem falei: olha, somos fãs, então os fãs entrevistando o
0: ídolo, viu? Muito
1: obrigado legal. pela oportunidade.
0: Depois Mas, eu, eu o cara perco... é, com certeza, essa história de, de correr atrás de, de atleta hoje, né, Kleber? Estava tava assistindo os últimos programas da All TV e até o último programa foi com o José Silvério. José Silveira tá brincando com o com o Fábio e falou assim, ô oh, Fábio, você tá enchendo a tela. É, não, não, o quê? não dá mais, você... né? Não dá mais, né, Seródio? Não dá mais é pra problema. correr atrás do, dos caras, né? Não,
4: não, o problema não é só correr, é que você vai ter que fazer um esforço danado. Vai exigir demais o seu corpo e vai chegar lá e o cara vai falar besteira. Então é melhor morrer
1: É melhor deixar com a experiência, falar experiência E com a experiência que você tem nessa herói de hoje, você trabalhar com o comentarista, você tem um perfil para isso. Tenho certeza que vai dar super certo, ainda mais com o quarto aluno lá. É, depois de 20, mais de 20 anos de Jovem Pan, você saiu da Jovem Pan, né? E você aceitou o convite de ser. Assessor, trabalhar na assessoria é, lá no Corinthians, né? Assessor de imprensa do Corinthians na época teve muitos rumores da sua saída, que, que a imprensa, você não estava se dando bem com a imprensa, com o pessoal que cobre o Corinthians ali, e boatos, acho, é bom a gente esclarecer isso, boatos que rolam. A
4: internet, essa coisa toda, é que, você, que o André Sanches pediu med, a sua cabeça. Isso é verdade? O fogo desse? Eu trabalhei durante mais de 20 anos na Rádio Jovem Pan e a maior parte desse período era sempre do Corinthians. Então, e. tenho, é lógico, uma convivência muito grande com as pessoas do Corinthians. O André, muita gente Corinthians até hoje, tanto na oposição como na situação, não conhece tá então, no jeito que eu sou. Eu saí da Jovem Pan um motivo particular. Foi uma decisão minha de sair da Jovem Pan e naquele momento momento eu acabei aceitando a proposta do Corinthians, até porque eram pessoas que eu considero amigas, não tenho nada contra ninguém lá, não, de jeito nenhum, e fui fazer esse trabalho de assessoria de imprensa. É o Roberto de né? O presidente que me convidou foram os dois, o André e o Roberto. É. Bom, eu fui para lá com bom, muita boa vontade, só que, eu, primeiro, isso eu sou obrigado a falar, eu saí de uma situação de repórter para assessor de imprensa. Isso, lógico, trouxe transtorno. As pessoas não me viam como... Um assessor de imprensa, achava que era repórter Isso dentro do clube E fora do clube, as pessoas achavam que eu ia ser Agora sim, vamos ter um auxiliar de reportagem Também não era nada disso E isso causou uma estranheza muito grande Muitos problemas surgiram por causa disso E infelizmente, em qualquer profissão Você vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins E quando você é graça Você encontra muito mais pessoas ruins que boas Infelizmente isso acontece Não sei essa história, não sei nem de onde se tirou De que o Andrés teria pedido minha cabeça Até porque pediram tanto para que eu ficasse quem decidiu ir embora fui eu. Aliás, esse foi o maior erro que eu cometi em indo para o Corinthians. Não ter ido embora antes. Mas uh, a gente acaba ajudando os amigos e nem sempre é compreendido.
3: Legal. Serod, prazer em falar contigo. É, na verdade, até pegando um pouco no gancho aí do que o Kleber te perguntou, e aí é mais uma questão de opinião. né? Como você trabalhou na gestão do Roberto de Andrade, viveu ali na... na... A gestão, renovação e transparência é muito contestada dentro do clube, eu gostaria de saber qual que é a sua visão e até acho que um pouco da expertise que você teve lá dentro, por mais que você lidava mais na parte dos bastidores reportagem, é, profissionais da reportagem, clube enfim, mas qual é a visão que você tem hoje desse grupo renovação e transparência com relação às questões das dívidas, esses problemas trabalhistas que o Corinthians vem passando e até é, é, denegrindo a imagem do clube é, para o seu torcedor, para os rivais, enfim. Qual é a sua visão que hoje está acontecendo com essa gestão que começou muito bem e hoje está bem conturbada? Né? Vamos lá. Eu vou tentar aqui ser um pouco didático.
4: Não vou defender ninguém nem vou atacar ninguém. Eu quero que só que a pessoa Perfeito. que a gente entenda uma coisa. É, eu trabalhei no Corinthians como setorista da Jovem Pan desde a época do senhor Alberto. Isso muitos bastidores do Corinthians. É então, a história de renovação e transparência e tudo mais é uma decisão política que existiu no próprio Corinthians dentro do grupo e dava apoio ao senhor Alberto. O seu Alberto, é, pode ter vários defeitos, mas ele era um cara, eu presidente do Corinthians durante muito tempo, ele era um cara que eu, eu considero um cara inteligentíssimo, ele sabia muito bem manipular situações políticas. Ele dizia para um, olha, você é o meu futuro presidente. É Lógico que ele nunca deixava a cadeira <risos> que o cara fazer aquilo que ele queria. Ah, mais ou menos isso. É Essa transparência partiu de dentro do staff do comando do próprio Corinthians. e existem pessoas muito bem intencionadas dentro, existem pessoas que aderiram ao grupo depois. É, não é porque... É, é um desgaste muito grande há muito tempo que esse grupo está no ponto... Se você analisar, não é o mesmo grupo do início da política É, aí. é uma, uma coisa bem diferente. É, não vejo as coisas desse jeito. É, a culpa é de um, a culpa é de dois, a culpa é de três, a culpa é do grupo. O Corinthians não é comandado apenas por uma pessoa a ter um regime entre aspas presidencialista. Muita coisa acontece, durante é esses anos todos, ouvir muita coisa acontecer dentro do Corinthians. Há quem é demais, há quem acerta é demais e há quem faça os dois ao mesmo tempo. Então, é, é, fosse outro, não fosse renovação e transferência, fosse outro, seria a situação melhor? Não sei, talvez, talvez não. Talvez esteja até pior. A questão é de que esse grupo tomou poder. Existem ótimas intenções no grupo, quando eles se surgiu e algumas intenções foram se perdendo pelo caminho. Hoje em dia é um grupo bem desgastado e as coisas devem mudar no Corinthians Isso é natural que aconteça. O senhor Alberto foi uma mudança em relação ao senhor Vicente, que foi uma mudança em relação a outros personagens dentro do clube, e a Siena Palmeiras, que era o Mustafa, antes era não sei quem. E as coisas vão mudando. É... O senhor o Juvenal, agora o Lé. Isso é, um, é uma dinâmica uh,
3: normal dentro de uma instituição.
0: É aquela coisa, né, Serotti? É, é fácil alguém falar assim: o jogador passa e o clube fica. Mas dirigente passa e o clube fica, e dirigente vem desde sempre. Dirigente vem desde sempre, o clube depende do dirigente há muito tempo, e um dirigente faz o que o outro faz. Não,
4: o dirigente nada mais é do que uma peça do clube. Os caras que escolhem. Né? Eu não escolho, eu não voto, não sou, 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 sou
0: Exatamente. Tá,
4: mas é um sujeito que está lá É colocar o, levado ao poder e as decisões dele são as decisões da maioria. Né? Isso faz parte do jogo é, 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 é. Isso é. Até quando nós entrevistamos o Marco Aurélio Cunha no futebol em rede, eu fico a respeito. Disso, que precisava ter uma mudança nesse quadro político do, do futebol. Hoje, ainda se preserva, por exemplo, o Seneiro Vitalício. São formas de se perpetuar no poder. Eu sou contra tudo isso, não precisa nem exameiro, nem conselheiro vitalício, nem coisa nenhuma. Do mais transparente, é a minha opinião, só que eu não mando, Eu apenas.
3: Tenho um é, isso aí. é complicado você ver meia dúzia, meia dúzia de pessoas <risos> decidindo a, a, ter a decisão de uma torcida toda, né?
4: Sim, mas vai ter meia dúzia de pessoas decidindo tudo, inclusive no país. Que a gente pode Exato. Falar. É isso aí.
3: Vai lá, Hermes. É isso
4: aí. Boa noite,
5: Serolio. Uma satisfação recebê-lo aqui no esporte na área. É... Falando já que o assunto é a mudança, né? Como você disse mudança política, você que já teve a visão da. da imprensa e a visão também dentro de um clube. É, vou mudar um pouco o foco, não vou falar só de Corinthians, vamos ampliar um pouco o, o, o debate. É, a gente vem numa onda aí de técnicos estrangeiros, né? clubes aí de alto potencial financeiro, como o Flamengo, o, o próprio Atlético Mineiro agora buscando nem
1: cogitando na verdade a ideia de
5: técnicos nacionais para comandar seus elencos, né? E o Brasil é, é, já num certo momento ele até exportou técnicos ali no, no começo dos anos 2000 até o meados meados dos anos 2000, o Chibur no Real Madrid, o Paulo no Chelsea, seleção portuguesa, enfim. É, como você vê essa essa onda de, de técnicos europeus no Brasil? Em que momento do futebol brasileiro os técnicos, vou usar entre aspas, pararam de evoluir ao ponto de seres interessantes para os clubes
4: brasileiros. Bom, vamos lá. É, a mentalidade do futebol nos últimos tempos, dentro do campo mundial, é, não sei se você percebeu, uns tempos a essa parte, se valorizou muito o vencer do que jogar. E isso teve um, um, um efeito é, nos treinadores brasileiros. Aí você vai falar assim, puxa, mas está chegando gente de fora. Venha, cara. É que tudo que possa aumentar a qualidade das pessoas. Pô, aqui é ótimo. Se o Jesus apareceu, eu Desde que o Jesus chegou aqui Eu sempre falei Minha opinião sobre ele eu, 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 Infelizmente Portugal é lindo É maravilhoso Mas o futebol de Portugal Tem peso muito baixo Dentro do futebol da Europa Não é o top do top do top Mas o cara deu certo E a gente tem que dar palma Bater bate palma para ele Ele fez um bom serviço Aliás, um ótimo serviço E depois pegou a trouxa dele E voltou Legal. O efeito dele aqui foi legal Porque muitos treinadores passaram A, a ver o jogo de forma diferente falou peraí, o cara aqui é audacioso Então eu também tenho que começar com, com a minha mandinha de fora Isso ajudou, isso ajudou Ah, o Flamengo foi buscar o... Chama? Uhum. É, domenec Torran, aí já virou Dômex ah, é uma alternativa que o Flamengo escolheu Só que isso não está acontecendo agora né? que É que é o efeito visível Do Jorge Jesus, é agora Mas o São Paulo teve um monte de treinador Estrangeiro, tá certo são só americanos Mas teve, o São Pauli Antes da Copa Era tido como um gênio Era o discípulo do Bielsa foi pra Copa do Mundo com a Argentina Tomou uma piaba, ficou numa situação De difícil e foi ressurgido, ressurgido para valer no Brasil Então, e eu, um eu, cara que também Muita gente discute, mas é um cara competente e se esses caras que estão chegando no Brasil Mostrarem competência Melhor para quem tá aqui Porque vai ver mudanças no futebol E os treinadores brasileiros vão deixar De ficar sentados em escalofada E vão se coçar pra ver Alguma coisa diferente, fazer algo diferente No mesmo nível daqueles estrangeiros
2: que estão se apresentando. Celódio, <risos> é, voltando agora um pouquinho à questão dos do seus tempos de, de rádio lógico, você deve ter feito inúmeras entrevistas que te deixaram é, muito satisfeitos, mas, mas você tem aquela ou deve ter aquela, tem aquele carinho maior, uma entrevista que é, te deu grande satisfação mesmo em, em, em tê-la feito você pode é, compartilhar com a gente uma dessas?
4: É, a, a, a entrevista que é, mais repercutiu foi eu com o Pelé quando a filha dele faleceu eu cruzei hum. o um avião, indo para o jogo Corinthians de Vasco em São Genuário e o Pelé muito gentil, conversou com Comigo na pista do aeroporto, que era para ninguém é, descobrir que era ele. Foi uma entrevista muito legal, que eu tenho honra de ter feito. A todas as todas as conversas que eu tive com o Pelé, eu me orgulho. É um personagem muito... é sensacional. Né? É um cara que não que nos deixar. Você vai ver a importância que esse cara tem para o Brasil inteiro. Não é só para o futebol brasileiro, para o futebol mundial. Pelé sempre foi um personagem é, fora da linha a, é um cara extraordinário. E é lógico, dentro do Corinthians, por exemplo, eu tive muitas brigas lá. Eu mesmo com o Andrés quantas vezes brigamos no ar, e eram brigas que aconteciam é, por um motivo justo. Não é que a gente saía depois e um olhava a cara pro outro, não. Acabava a briga no ar, o Andrés ligava pra mim e falava, oh, foi legal, é, que legal. Você faz parte do show, cara.
0: Isso faz parte do show. Ô, oh, e é assim, lógico, a gente tem aquela matéria que a gente tem... É, orgulho de ter feito, mas agora, sempre tem aquele bola fora né? é aquela matéria que de repente a gente faz, uma pergunta atravessada, ou o um furo que a gente acha que é um furo de repente não é, e acaba sendo um bola <risos> fora, enfim, conta pra gente é, um, um, um desses lances assim, que você fala assim, poxa eu poderia ter segurado ou poderia não ter perguntado isso, é,
4: Eu vou te dar um exemplo do que você está querendo, mas mostrando como é a vida do jornalista. O Corinthians estava sem treinador e o, aquele zunzunzum de bastidores do Corinthians, uma pessoa ligada, de Corinthians, chegou para mim e falou assim, ó, oh, o Vagão vai ser contratado, o vagão tá vindo aí, puxa, vagão! E eu, por coincidência, tinha o telefone do Vagão. Vou checar isso daqui. para um rapaz que trabalhava na produção da Rádio. Falou: oh, tá aqui o telefone, liga pra casa do Vadão, vê com o Vadão se ele pode conversar comigo. Eu preciso falar com o Vadão, ah, pode deixar. Aí o rapaz ligou e atendeu a mulher do Vadão e deu a seguinte informação para ele: ó, oh, o Vadão não tá, tá em São Paulo. Falei: puxa, foi para São Paulo, já fiquei de orelha em pé. Uma pessoa me passa a seguinte informação: o Vadão tá aí, o Vadão tá na sala do presidente, não deu outra. Entrei no meio do jornal de esportes da Jovem Pan e eu não sei. Atenção, o Corinthians está próximo de acertar com Oswaldo Alvarez, o, Marinho, o e feliz então, A pessoa que me deu informação Ficava perto do senhor Alberto Do Alívio, o senhor Alberto escutou Eu falar no ar O senhor Alberto pediu pra mim o senhor oh, ficou louco, eu falei, por quê? E vadão? Que vadão? Tem informação que o vadão veio pra São Paulo E o vadão tá aí na presidência presidente. O senhor não vai me enganar Ele Falou, sim, sim, aqui tá o vadão Mas o vadão aqui é um engenheiro Não é o um técnico eu Falei, putz Tô <risos> 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 Eu vou dar, eu vou dar um tempinho. Daqui a pouco eu falo, não deu certo. Será? Mas... <risos> bendito, bendito e Eu estou pensando nome, né? quando eu vou sair dessa situação. Eu afirmo que o técnico era o Vadão. Isso aconteceu uma da tarde. E, e como que e você saiu disso? Calma, às três horas. Adivinha o que aconteceu? <risos>
6: O Márcio é muito
4: ansioso, Vardão, viu? O Vadão acertou com o Corinthians.
0: Olha
4: só. A maior bola fora que eu ia dar na minha carreira se tornou a maior bola Foi, ah,
0: foi uma, foi, foi o maior foi furo assim. de reportagem.
4: Sem querer. Eu errei, mas acertei. <risos> São coisas que acontecem. No dia a dia de quem é repórter está sujeito a isso uma Informação truncada Uma pessoa que fala uma coisa para você você Ao checar, acha que está vindo pelo caminho certo Para tá no caminho errado Isso daí é uma, uma boa ilustração De como funcionam as coisas Eu tenho informação eu quero que era o Vadão Uma mulher de Vadão falou que era o Vadão E o Vadão estava em São Paulo E eu peguei e dei Vadão e o presidente meio desmentiu, falou assim, não, não é esse o padrão que tá aqui, é o engenheiro. Falei, caramba, não é que eles acertaram.
5: Boa, eu é acho que a maravilhosa, sugestão Maravilhosa, maravilhosa, acho... essa aí, Serói, maravilhosa. Eu, eu acho que o Feródi
3: o que deu a sugestão, viu, Marcelo? Ele eu que falou que o presidente.
4: O pior, por exemplo, eu vou te contar uma, talvez você não saiba, mas é assim que funciona. Muito, só uma bomba para você assim, ó. Vamos estar tá, furando. E aí, ele espera que você fale, ele recolha os positivos e os negativos daquela contratação. Usa, né? Para depois fazer. É, isso vê, ele faz de novo.
0: Ver a temperatura, às vezes né, você né você
4: sabe, É, Às vezes você já sabe que o cara está soltando uma. Vai atrás, eu vou contar outra aqui Do Corinthians, que também é interessante Estava eu lendo o ele trabalhando pela Bandeirantes e eu pela Jovem Pan A gente, Os dois que mais frequentavam o Parque São Jorge não E aí chegou um dirigente Do Corinthians e falou assim Ah, eu gosto tanto de vocês, vocês trabalham Tanto, ah, eu vou te dar um Grande furo, só para vocês dois Só vocês vão
7: saber
4: O ah. ah, que será? Ele falou, ó, eu contratei Paulinho Maquilari. Eu olhei pro dirigente, e, por coincidência, eu tinha acabado de ver que o Paulinho maquilari acertou o Cruzeiro. Eu olhei pro dirigente e falei, escuta, peraí, eu acho que é uma coisa errada. Por quê? Falei, eu, eu anunciar ele no meio-dia. Mas acabei de falar com ele aqui. Mas o Cruzeiro não sabe nada. O Cruzeiro não sabe nada. E o Queçada falou, pô, para de o saco o homem. Vamos dar informação. <risos> É. Mão, né? Então vamos! É. Nós não estamos indo porque a sala de imprensa no Parque São Jorge era embaixo da arquibancada. Nós dois estamos ligando para as respectivas emissoras para dar informação junto. Aí entra o dirigente na sala desesperado: Fala! O que, que foi? O que, que foi? <risos> Ele me enganou! Ele até está <risos> O que podemos fazer?
7: <risos>
4: acontece,
1: acontece com os melhores reportes. Eloísa, você comentou na pergunta que eu te fiz a respeito que antigamente você era pé de, de Graça. referente que você era repórter, né? Que você como assessor do Corinthians você tinha que lidar com os repórteres e às vezes o repórter quer que você trate ele, né? O mesmo jeito que você queria que você fosse não tinha como, foi só do clube, você tinha que defender o clube. Mas a pergunta em cima disso é assim: como é que você vê hoje em dia essa nova, essa nova comunicação entre os repórteres com os jogadores? Como você vê essa Transformação de YouTube, essa coisa toda. Essa
4: tecnologia toda. Vamos lá. É boa pergunta, até ajuda a esclarecer um monte de coisa. Primeiro, eu sou de uma geração em que o repórter fazia parte do clube, do dia a dia, do futebol. A gente tinha contato com os nossos entrevistados ou com as nossas fontes diária. Não é, não é repórter atrás da moita, é repórter do dia a dia. O cara ia dar entrevista para mim porque ele sabia quem eu era. Eu, Pô, peraí, eu conheço o cara. Eu tinha episódios, por exemplo, em Copa São que a Jovem Pan fazia a transmissão e uma emissora de TV fazia a transmissão também, e todos os caras vieram atrás de mim, quem é o time? Qual, até parece que eu era o dono do time, não era mas as pessoas me conheciam os jogadores todos vieram falar comigo para passar o time, embora eu não tinha escalação ah, já tá aí por quê? Existe relação e isso daí se perdeu. Hoje em dia, o, o, os, as pessoas que estão atuando na reportagem não são todos, não. Mas uma minoria não tem relação nenhuma, nem com o jogador, nem com o clube. nem fica na dependência de favor externo. E isso acabou tirando um pouco do brilhantismo de, de, de muitos repórteres. Eu, como uh, uh, repórter, nunca dependi de ninguém, de assessoria, para resolver o meu problema. Às vezes é lógico, uma colaboração, você faz um pedido, tenta fazer alguma coisa, mas a maioria das vezes, é o meu esforço que fazia sair a reportagem, não o do assessor. E, e, e a minha postura sempre foi essa, e às vezes não agrada, porque tem muita gente que adora ficar atrás da moita. É mais fácil, transfere a responsabilidade. Ao invés de ele fazer a reportagem, ele joga a obrigação para você, se dá certo, ele é o gênio. Se der errado, a culpa é do assessor que não ajudou, então fazer o quê? Faz parte do show da vida, infelizmente. Não sou contra o surgimento de, de, de. Porque às vezes surgir esses papos, ah, você é outro. não sou contra nada. Se tiver 70 rádios, 40 youtubers, pra mim, tanto faz. É o Corinthians, cara. Ou é São Paulo, ou é Palmeiras, né? Faz parte do show. Eu não tô lá para proibir ninguém. Só que também não tô lá para servir de garçom pra ninguém, com prato feito. As pessoas têm que se esforçar pra fazer, né? É, e hoje em
1: dia é como você falou, que é tudo mastigadinho, né? não é mais é, assim. Né?
4: Muito prato feito, não pode ser assim. Eu, como repórter, e meus companheiros de imprensa que trabalhavam lá, sabia, eu sempre era o cara chato. Eu não ficava no burro, eu ficava de longe, eu sabia a escalação do time, porque eu estava olhando o trem. Muitos nem sabiam e vinham me perguntar, oh, quem vai jogar? Porque eu estava olhando. Se você não olhar, se você
3: não participar, se você não observar, você não vai saber nem nada. e esse, nós já falamos no início, esses vinte e tantos anos aí de jornalismo, acho que trouxeram alguns amigos aí, pra, que você acha que deve carregar pra, pela sua vida aí. Gostaria amigos? de saber quais serão quais esses, né? É, os inimigos eu acho que a gente deixar de lado, não precisa comentar. Mas quais foram Não. os grandes amigos que você fez aí no, no jornalismo, jornalismo esportivo, no futebol, enfim, no esporte como um todo? Ah, muita gente me ajudou e eu sou eternamente grato. Infelizmente,
4: um está entre nós, o José Luiz Carboni, que foi o meu, meu chefe na Rádio Jovem Pan, que foi uma pessoa extraordinária como ser humano e como amigo. Eu... Senti muito quando ele foi embora da Jovem Pan. Era um cara que eu me ligava com ele toda hora. Eu era o braço direito dele. Quando é ele ia escrever alguma coisa, ele mandava eu fazer. Eu, eu, eu,
0: que, eu que curto muito o rádio, é, eu escuto todo mundo nossa. lá vendo o Carbone.
4: É, mas ele era uma pessoa... Ele é psicólogo, na verdade, né? Ele foi jornalista, mas também é psicólogo. Um cara muito legal. O Milton Neves é um cara que... Um, nossa! Uma pessoa maravilhosa. Ele, as pessoas confundem muito o Milton, porque o Milton passa um jeitão de que é um cara chato. Mas não é, não. É um cara com um coração enorme. E todas as, todas as pessoas do meio, você pode achar que o Milton é um monte de coisa, mas é o melhor coração que tem. Nunca vi ele prejudicar ninguém. Viu, hum. senhor? É uma eu pessoa maravilhosa.
1: Eu, eu trabalhava no jornal pequeno. Pequeno mesmo, cidade pequena. E eu entrei em contato com o Milton Neves, ele me deu entrevista. Eu parecia que era o maior
4: repórter do planeta, ele tratou super bem e aí eu digo, é verdade mesmo o que você está falando é um cara muito boa é. mesmo o, o, eu tive a minha vida toda escutando o Jovem Pan, então eu tinha um amor fenomenal pelo Silvério vocês devem ter
0: percebido pela
4: o... primeira vez que eu fui trabalhar com o Silvério minha mão, eu tremia mais do que o verde. Que, <risos> que
0: aliás a, a, aliás, um, Heródio um aliás, aliás, Heródio, o Kleber na nossa época de, de amizade lá em Itaí, o Kleber imitava imitava José Silvério. Não, não. É, mas ele não
4: gosta não, velho. Ele não gosta. Não, não gosta. São, é são,
0: são poucas as pessoas que imitam o Silvério e que ele deixa imitar. É verdade. O
4: Silvério, o Flávio Prado é, foi meu professor na faculdade, foi meu padrinho de casamento, como o Luiz Carlos Cortarou, também é meu padrinho de casamento, uma pessoa que eu adoro. É, tem o Vanderlei Nogueira, um cara que, muito brilhante, uma pessoa que eu acompanhei a vida toda. É, o, o Vanderlei é um exemplo também. a ser Muita gente na, na Jovem Pan e fora da Jovem Pan também. Puxa, uma das maiores emoções que eu tive na vida foi o dia que o Osmar, Osmar Santos, é, me parou para falar que gostava de mim. Eu mas chorei, falei, amor, quem cara disse, falou um negócio desse pra mim. Porque é um cara é, é para chorar faz. mesmo. Né? E muitos outros repórteres que eu não tive o prazer de trabalhar, eu aprendi observando. Tem uma pessoa que é fundamental na minha carreira, que chama Regiane Ritter. É uma pessoa que, quando eu ah, comecei no meu comecinho, cobrindo Palmeiras, no lugar do quarto. A Regiane é que me ensinou a fazer boletinha. A Regiane é que me ensinou a ver as coisas. A Regiane é outra pessoa maravilhosa. Onde Ritter? E, e,
0: e Regiane Ritter. Desculpa atrapalhar vocês aqui. E Regiane Ritter, que lembre-se, diga-se de passagem, foi a primeira repórter mulher e que entrava em qualquer vestiário e com o jogador sim, sim. tomando banho se trocando e todo mundo respeitava muito ela. É, ela, pessoa,
4: ela continua trabalhando na Gazeta. Ela tem um programa na web da, da, pela rádio Gazeta, que não é um programa voltado só para futebol para esporte. Já tivemos o prazer de entrevistá-la lá no futebol em rede. E é uma pessoa maravilhosa. E tem eu outras pessoas. aqui também, né, tem sim, sim. pessoas que eu não tenho tanto tanto tanta convivência. Certamente tem algum que não gosta de mim. Uma vez, por exemplo, eu até vou contar um, um caso gozado aqui. Tem um Cara, sou fã número um, Max, E esse excelente profissional um dia foi falar num, numa roda que, ah, que não gostava de mim. Eu olhei assim, puxa vida, que chato. Não fiz nada pro cara, mas vou fazer o quê? Não tenho direito de não gostar de mim, faz parte do show. Aí um dia esse cara falou assim pra mim, puxa... Eu não gostava de você. Eu falei, as coisas mudam. Você tá gostando hoje? É, tô. Eu falei, legal, porque eu continuo gostando de você do mesmo jeito mesmo, você não gostando de mim.
0: Ele seria ser, olha, tipo um cara aqui, que é o nosso malvado favorito, Geraldo. <risos> eu tô quietinho aqui,
2: tô quietinho, tô curtindo a entrevista, pô, tô aprendendo mais um pouco. Fala, Geraldo, vai lá mas, vamos lá então, vai o, 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 o Seródi falou no começo da, da, da entrevista desses novos projetos que ele está tendo ao lado do, do Quartarolo, é, o futebol em rede, tem também, parece que as redes sociais, o um site, você falou também, não
4: é? é tem é, um site. Posso fazer publicidade aqui? Pode, com certeza. Milton é... eu vou dar ele <risos> Milton Neves. Eu vou dar Milton Neves. Você pode me encontrar em tudo lugar. É no site que é www.futebolemredetudojunto.com.br tá lá o Quartarouro, sou eu, o Lucas Neto, está participando do no nosso site também. Tem o Sérgio, que é um rapaz que curte muito futebol alternativo, coisas que não aparecem na mídia do dia a dia o Frederico Batalha, que fala de basquete e também fala de outros assuntos com muita propriedade. Além do site, a gente está no Facebook, com as nossas, o nosso programa diário de terças e sextas, e também com o Futebol em Rede Entrevista, que deve permanecer no nosso site, no Facebook, no YouTube e tudo mais. O programa Os Caras, ainda devido à pandemia, né, a gente por uma situação delicada, porque tudo parou, a gente não sabe se volta, se não volta, não está mais na dependência de ver o que vai acontecer no futuro. Mas a ideia é permanecer desse jeito, com o nosso site, com a participação pelo Facebook, e também pelo YouTube, com várias alternativas que vão se abrindo a cada vez mais.
2: E exatamente em cima disso, a, a minha pergunta, com essa, toda essa abertura que a tecnologia... A, a, a internet está é Facebook, YouTube, o Spotify, o podcast, por aí vai, é, você acha que o profissional de rádio, televisão e até mesmo os veículos de comunicação tradicionais, se não evoluírem, se não se adaptarem e, e pegarem, abraçarem também essas redes sociais, não estariam deixando o, o bonde da história passar? Não estariam meio que fadados a, 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 a esse entre aspas um fracasso?
4: Geraldo, é assim, eu, a gente discutiu muito isso em vários, uh, vários palcos por aí, vou falar para você o que eu penso. É, hoje nós estamos vivendo uma era diferente em relação à comunicação. Nós tivemos uma grande transformação, que foi o rádio para televisão, e muitos apostavam que o jornal ia morrer por causa de morrer o jornal até hoje. O rádio também, que está passando por um momento muito difícil, não vai morrer por causa disso. Mas as coisas mudam e é preciso as pessoas entenderem o processo. Hoje, por exemplo, a internet faz parte da vida de qualquer um. O acesso à internet hoje ele é muito mais eficiente que era o rádio antigamente. Então, onde você estiver, você está com o telefone celular, você tem acesso a esse tipo de coisa. Então, é, as pessoas precisam evoluir. E nesse período de evolução, vai ter aqueles que vão sobreviver bem, vai ter aqueles que não vão conseguir sobreviver. É uma questão de adaptação, encontrar um meio é, legal para ter uma, uma convivência com o um público legal, fidelizar essas pessoas, as pessoas vão gostar de você, não vão gostar do seu trabalho, vão avaliar o seu trabalho. É assim, é uma, uma janela que se abre diferente no mercado. Hoje, pelo, pelo que a gente conversa, geral, a opinião virou muito mais importante do que uh, o, o contar o fato. Porque as pessoas, às vezes, não têm nem tempo de saber o que realmente aconteceu naquele buraco. Então, eu eles querem uma interpretação daquele fato. E quanto mais você é uma pessoa conhecida, experiente, tem credibilidade a sua opinião, vai trazer, certamente, um público é, relativamente bom para aquele trabalho que você está fazendo. Acredito que é por aí o caminho em relação às redes sociais, à internet. É você fidelizar as pessoas pela sua credibilidade, por aquilo que você passa para elas, elas saberem que você é uma pessoa certa, do caminho certo, tem uma interpretação certa de certas coisas. Acho que é esse o caminho. O que é. vai acontecer? Não sei, talvez minha filha vai saber
0: Seródio, é, e, e aproveitando né, nesse gancho do Gera, é, como eu falei para você, eu acompanho o rádio há muito tempo e acompanho várias pessoas, enfim. Só que hoje em dia a gente vê uma situação de um, um setorista de clube que hoje em dia, é, graças à internet, às vezes o setorista ele fica marcado como se fosse um torcedor de clube. Aí a pergunta para você é como é que um setorista faz para separar a profissão dele e o torcedor do clube?
4: Eu te dou um exemplo. Eu sou São Paulino ei, 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 muita Empatamos 3x3 então. hoje aqui. Não, ah. Nunca vi, por exemplo, alguém que saiba, conheça o meu trabalho de longa data, que imaginar que eu era São Paulino. Quando eu fui convidado para trabalhar no Corinthians, tanto o Andrés como o Roberto de Andrade, todo mundo sabia que eu era São Paulino. Mas ninguém estava preocupado em levar o. o profissional, né? Era é, é, o profissional. E as pessoas vão se adaptando a isso. Uh, 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 nesse meio, por exemplo, eu vou falar uma coisa assim bem pessoal. Eu sou uma pessoa que nasci e gosto do futebol, sou uma verdadeira paixão, o futebol. Aí você vai falar assim: ah, mas você é São paulino? Sou o time que eu tenho desde pequeno, qual é o problema? Só que, por exemplo, eu tenho, eu sou São paulino, mas amo violentamente o Flamengo. Eu só falo, é, que isso? Porque eu fiado, uma moleque ainda, conheci o Maracanã, conheci o Flamengo, tinha o Zico, qual é o problema? Nenhum. Trabalhei no Corinthians. Numa eventual final de campeonato, eu conto aqui, muitos sabem dessa história, era Corinthians e São Paulo. Eu trabalhando no Corinthians e sendo em São Paulino. Você acha que eu torci para quem? Eu torci para o Corinthians. Aí falava, Como assim? É ah, lógico. Se o Corinthians ganhasse, era o meu trabalho que estava sendo valorizado. Era o meu trabalho que ia aparecer. Era a minha participação que ia ser valorizada. Ah, o São Paulo é seu time? Sim, mas e daí? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eu trabalhei no Corinthians, tenho orgulho disso, saí no São Paulino. E se trabalhasse no Palmeiras ia ser a mesma coisa? Se trabalhasse no Santos ia ser a mesma coisa? Não tem problema nenhum, as pessoas não podem ficar misturando coisa, não. Esse negócio de que você tem que... Tem um, tem um, um, um parente meu que fala assim, você virou casado. Tem nada a ver pessoa que gosta de futebol, ela gosta do Corinthians, ela gosta do São Paulo, ela gosta do Santos, ela gosta do Palmeiras, gosta. Eu trabalho e vejo futebol de times que não tem nenhuma expressão, guarda-bola do futebol. Outro dia estava assistindo um jogo do campeonato alemão, a Wolfsburg, Alfsburg, minha filha
3: olhou para mim e falou assim, pô pai, que coisa chata, falei, é chata como você, para mim, interessante, só problema. E, Serod, o mais legal é o seu profissionalismo mostra que você está num documentário do Corinthians, e em um dos filmes do Corinthians, você faz... Isso mostra é liber... o profissional você foi. Libertados. Foi não, é, né? Libertados.
4: Libertadores da América. Eu agradeço muito quem me convidou. Muito legal. Eu não imaginava que um ia trabalhar no Corinthians, como foi. É, foi muito legal, até porque eu vivi aquilo. O torcedor do Corinthians foi uma libertação mesmo. Todo mundo encheu o saco do corintiano por causa da, da falta da Libertadores América. É um processo que vive o torcedor do Palmeiras. que foi resgatar com um arqueólogo 1951 para dizer que aquilo era um campeonato.
3: Só, só
4: vai parar quando ganhar, amigo. Enquanto não ganhar, vão encher o saco. Não tem escapatória, não.
3: É isso. a pergunta e, nosso... é que quem quer calar então? O Palmeiras tem mundial? Não.
0: <risos> Olha, depois dessa, o Hermes está tá louco pra fazer eu... pergunta ali, ó.
3: Ô, Marcelo,
4: só uma coisinha Eu não estou tô, não tô desfazendo da história da sociedade esportiva Sim, claro, claro. E concordo. muito menos do campeonato de 1951, Copa Rio Nada Copa disso Copa Rio Só que guardadas as devidas proporções aquilo era Copa Rio, não era o Mundial com chancela da FIFA, nem coisa que o vá depois que o Palmeiras contratou o arqueólogo, o Fluminense foi lá usou o mesmo arqueólogo para falar que era campeão mundial, desse jeito o Barcelona ligou aqui, vai crescer Exato. vamos dar peso, eu sou contra Canetá, o que é, é é, o que não é, é 1971 começou o campeonato brasileiro ah, mas o Paulo tinha peso de brasileiro, olha, de peso inteiro, mas não é a mesma coisa
0: Oh, aqui, aqui de peso, você, é, você pode até entender, mas Geraldo e Kleber... Mas, é, Hermes, o Hermes tá louquinho pra fazer uma pergunta ali, ó.
5: Não, aqui É uma curiosidade mesmo que, ouvindo essa última resposta dele, é, de, falou que, ah, torci pro Flamengo já, São Paulo... Ô, Serone, você consegue. Eu sei que é difícil, mas você consegue definir qual foi o melhor time brasileiro que você viu jogar? Melhor time, você fala? Isso, o melhor time brasileiro que
4: você viu jogar. Ah, o Flamengo na década de 80 do Zico. Era espetacular. Cara.
6: Ele, tava louco, ele tava louco pra ouvir que foi o São Paulo, do Raí, <risos> de novo.
4: 92, 93, né? Ah, é. Ah, é, então, é, não, é que você tem que. 81... Eu, uma vez, conversando com, com um jogador do Corinthians, não vou nem revelar o nome, é porque ele jogou no Flamengo também, vai que ele está puxando o saco. Mas ele falava assim, pô, caramba, a gente faz de um esforço danado para ganhar dele, às vezes conseguia. Mas não adianta, eles trocavam olhar em campo e reagiam. Era fantástico, era muito legal. Muito legal ver o Flamengo jogando.
0: Mas, ó, Seródio, agora a gente vai abusar um pouquinho de você aqui, e a gente vai entrar um pouquinho também no, no que acontece hoje em dia, e vamos falar aí de finais do Campeonato Paulista. E a gente vai começar aqui a tentar falar um pouquinho das finais, é, já começou com... Tem, tem é, uma bagunça aí, alguém quer fazer teste de Covid, o Andrés fala que não vai fazer e, e aliás, eu, eu vou falar particularmente, eu concordo com o Andrés, porque foi combinado um protocolo antes, mas enfim, não vou falar sobre isso. Vamos falar sobre favoritismo, favoritismo, e aí eu vou deixar... Eu vou deixar para o de falar por último. Eu sei que ele é convidado, mas vou deixar para falar por último. Hermes, favoritismo para sinais do Paulista.
1: Olha, é, ele não influenciar é. ninguém mais. É, é, lógico. Não ele influencia alguém hein? É. Eu, eu, eu acho que, nos que
5: últimos tempos, é, uma, é um dos momentos mais equilibrados do jogo entre o Corinthians e Palmeiras. É, eu vejo o Corinthians com é, um, um pouco mais de a moral elevada pela circunstância como chegou a final. Eu era desacreditado há 15 dias atrás e acabou é, chegando a final. Mas, assim, nos últimos tempos, realmente eu acho que é uma das mais incertas. É, eu apostaria no Corinthians pela, pelo momento, assim, é, emocional.
3: Nada mais que isso.
0: É isso aí. Marcelão, você, o que, que você acha dessas finais?
3: Eu vou muito na linha do Hermes também Eu acho que dos últimos tempos é, é, Eu acho que é a final mais equilibrada Entre Corinthians e Palmeiras Mas dessa vez eu vejo uma final muito equilibrada Muito por conta, acho que até do Corinthians Que vinha muito mal antes do, do início da pandemia Pós A volta do, dos jogos Eu vejo o Corinthians muito sólido defensivamente Coisa que ele tinha perdido no início do trabalho do Thiago Nunes E agora voltou <risos> com essa característica da defesa bem sólida e o ataque agora, com a volta do jogo, mesmo ainda fora de, de, de forma, mas dando uma outra dinâmica para o ataque. Palmeiras fez um grande jogo contra a Ponte Preta, acho que foi um dos melhores jogos do Palmeiras no ano também. Então eu vejo uma final muito equilibrada também, não consigo ver um favoritismo. Se fosse apostar, talvez um, um a zero aqui, um a zero lá e pênaltis.
0: É isso aí, eu vou, eu vou falar com o Kleber agora, porque ele sempre dá uma espetada no Geraldo, então vou deixar o Geraldo por último. O Kleber dá aquela espetadinha. Cléber Scott, como você vê essa final?
1: Olha, eu tô fiquei preocupado porque o pessoal tá falando aí que o jogo tá equilibrado, né? Corinthians e Palmeiras. Já fiquei com medo. O Corinthians precisa entrar sempre sem o azarão. Palmeiras ultimão, milionário tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas eu confesso que concordo com os amigos aí. Por que vai ser equilibrado? Porque, meu amigo, Vanderlei no Timburgo, por, por mais que eu critiquei ele na semana passada, porque tem que provar que tá atualizado aí, né? O Vanderlei tem oito títulos paulistas, então oito títulos paulistas ganhou em 90 com o Bragantino, 93, 94, 96 com o Palmeiras, 2001 com o Corinthians, 2006, 2007 com o Santos e 2008 com o último título do Palmeiras. Ele conquistou quatro títulos do Palmeiras. Então, eu acho que, infelizmente, pro Corinthians aí, eu dou um leve favoritismo pro Palmeiras. No caso do Luxemburgo. Porque o Luxemburgo em final, ele cresce bastante. Eu o Corinão, só com corinthians não sabe, mas eu tô com um pouco de medo, Márcio. Eu acredito que o Palmeiras... Um leve favoritismo.
0: Rapaz, eu vivi pra. eu vivi pra escutar isso, Geraldo Pessuti. Não, isso daí tá desviando o foco. Ah, vá, tá
2: desviando <risos> o foco. Para, abandona, tá enchendo o balão do adversário. Não é por aí, não. Ó, já que você gosta de números, o Kleber, Furacão Scott. É, é, essa será a sétima decisão de Paulista entre Corinthians e Palmeiras, correto? Está prevalecendo o empate, 3 e 3 essa vai ser a derradeira, pelo menos para desempatar neste momento Eu não vou é, ser tão assim atrevido em falar o resultado dos dois jogos como foi o, o Marcelão aí dá um a zero aqui, um a zero lá, vai para dentro eu vou me ater ao jogo, é, é, dessa, primeiro jogo, eu acho que o favoritismo é do Corinthians, está numa crescente, está com, é, com confiança mais que suficiente para encarar, como já venceu o, o, o Palmeiras na volta aí da, da pandemia, já venceu um a zero, Vai ser pra, pra também, é para ser placar magro, 1x0 também, como. A é, o prato do Corinthians, né? Aquela, aquele sofrimento, aquela coisa suada, sofrida. Mas esse primeiro jogo
0: é 1x0 Corinthians. Ó, eu vou, eu, eu vou assim. Eu acho que a, a principal, o principal problema pro o Palmeiras é a pressão. É a pressão do quê? Não é a pressão de de ganhar do Corinthians ou não, mas já vem a pressão de ter perdido um título é, há dois anos atrás aí dentro de casa, vai decidir em casa de novo, o primeiro jogo talvez não faça tanta diferença, mas enfim e já tendo, tá tendo aquela briga no, no, nos, nos bastidores enfim, mas né, vamos lá eu não, eu não vou falar placar, porque provavelmente a gente faça o programa especial aí na quinta-feira, depois do primeiro jogo da final, mas aí eu pergunto pro nosso convidado Fábio, e a o seu prognóstico para a final?
4: Oh, vamos lá, vocês falaram muita coisa aí, é, eu acho que esse é uma final diferente, por causa da pandemia, os, os times pararam, o trabalho foi completamente é, diferente do que aquilo que acontece no é, Quando você fala do Corinthians, Corinthians é o time do sofrimento, das coisas impossíveis, as coisas acontecem a favor do Corinthians, isso é óbvio. O Corinthians tem um problema sério, <risos> o time está indo a desarranjar, tudo aconteceu não foi nenhuma metamorfose. O Thiago Nunes que era uma porcaria virou um gênio da noite para o dia. O que aconteceu é que apareceu um zagueiro, um passo do sul, Pedro Henrique. Ele conseguiu acertar ali de quatro atrás. E seja o que Deus quiser, ele passou a não jogar mais, ele passou a se preocupar mais com a defesa do que em propor jogo. É, aparentemente deu certo, deu certo vitória consecutiva. Ótimo para ele e para o Corinthians. Mas o Corinthians tem muitos problemas. Dentro de campo, hoje o Palmeiras está um pouco melhor do que o Corinthians. Acontece que se tem alguém que vai carregar o mundo nas costas nessa decisão, é o Palmeiras, pelos motivos que vocês lembraram. 2018 foi uma tragédia para o Palmeiras, o Palmeiras para quem não lembra já entrou campeão no campo era festa torcida do Palmeiras, até porque tinha ganho o primeiro jogo por 1x0 o Palmeiras perdeu aquele título o presidente do Palmeiras com o maior cara de pau do mundo chamou o campeonato de paulistinha que não varia porcaria nenhuma e agora o destino resolveu colocar o Paulistinha de volta na vida dele. Vai ser um jogo difícil, a disputa vai ser difícil, mais equilibrada, porque os dois times estão prejudicados pela pandemia. Mas pelo que a gente vê em campo, o Palmeiras está um pouquinho mais ajustado do que o Corinthians. Significa que o Palmeiras vai levar de lavada? Não, não dá... Nunca em contra o Corinthians Numa decisão, porque tudo acontece Corinthians. Eu já vi o Corinthians Suar frio, aí um gol de Canela do Viola de um título nossa, tem muitos exemplos Aí do que o Corinthians é capaz De fazer, o Corinthians é o campeão brasileiro Arrancando o primeiro jogo com um gol De joelho do Wilson Mano, as coisas Acontecem no Corinthians. Então, você hoje, eu diria Palmeiras tem um pouco mais de equilíbrio Do que o time do Corinthians Mas o peso nas costas do Palmeiras é maior Isso certamente vai deixar o Corinthians mais à vontade Se não acontecer nenhuma tragédia no primeiro jogo Que vai ser muita Itaquera No segundo jogo, o Corinthians vai com a faca e o queijo à mão Exatamente o erro do Palmeiras será fatal é. <risos> a pressão vai ser muito grande muito. Grande. e, e diga-se de passagem,
0: Seródio é, para você a gente não falou aqui no, no programa hoje, mas eu, Hermes e Egeira, a gente mora aqui em Jaú grande Wilson Mano, que Deus perdure o Wilson Mano pela vida inteira o Wilson Mano que veio aqui de Jaú jogou Amém. no 15, foi pro Corinthians fazer aquele gol né é, mas ele também jogou no 15 de Jaú
4: e ele me ajudou a eliminar o Palmeiras um campeonato ganho pelo Palmeiras.
0: É, exatamente. Eu, esse, é mano, esse, é bom, cara, esse é o é o cara. é o cara. Bom, é só discorremos aí sobre as finais do Paulista, mas vamos lá para nossa parte melhor. Que também vou te falar uma coisa, viu? Olha. Agora, agora é que entra o Cachê! Seródio, agora entra o cachê, sabe por quê? Porque assim, aqui ninguém nunca acerta, aliás, ninguém nunca acerta não. Semana passada eu acertei. Parabéns, Márcio, você eu, eu acertou os
3: dois palpites. Eu cravei
0: 1x0 Palmeiras e 1x0 Corinthians, eu, eu cravei. E a gente vai entrar agora na parte dos palpites de placar, e vamos falar de paulista, vamos falar de brasileiro, e vamos falar da, da final do segundo turno do Gauchão, só um placar rápido, né? mas vamos lá é, Grêmio e Inter, que é a partida final do segundo turno do Gauchão, Kleber Scott, placar
1: rapaz, o, o Inter não ganha do Grêmio desde meu Deus, não sei nem quando que o Grêmio não ganha. vai dar Grêmio, 1x0 Grêmio
0: Marcelão, 1x0 Grêmio Hermes,
3: 2 x 1 Grêmio
0: Gira, o malvado favorito 1x0 para o Inter eu vou meter 3x1 para o Grêmio não ganha, você não ganha essa posse.
4: Seródio, vai lá. Vai dar 2x1 um pro Grêmio, até porque o jogo vai ser no Grêmio.
0: Vai, vai ser no Grêmio.
4: 2x1 um pro Grêmio.
0: Aí vamos lá pro Brasileirão agora, Brasileirão que tá enxuto, né? Porque já cancelaram o jogo do Corinthians, cancelaram o jogo do Palmeiras e hoje cancelaram o jogo do Botafogo também, que Botafogo e Bahia, que é o campeonato baiano, alterou a data da final. Mas vamos lá, então vamos pro e jogo. E vai
4: cancelar mais jogos jogo aí. O jogo do Internacional do Grêmio vai ser cancelado.
0: Sim. Mas é, é, vamos colocar assim: Fortaleza e Atlético. Seródio, começa por você. Fortaleza
4: e Atlético Paranaense,
0: né? Isso, Atlético Paranaense.
4: É, aí eu sou obrigado a apostar num clássico 1x1. Um um.
0: Geraldo. 1x0 o Atlético Paranaense. Marcelo. 1x1. 1. Hermes.
4: 2x1 o Atlético Paranaense.
0: Kleber. 1x1. Eu vou no 1x0 Fortaleza. Coritiba e Inter, se tiver o jogo, né? Coritiba e Inter. Marcelão, começar por você. Inter, 2x0. Kleber? Inter, 2x0 também. Seródio?
4: O Internacional costuma aprontar das suas quando joga no Curitiba. Toda vez que o Internacional vai para Curitiba como favorito, apanha. Um a um.
0: Hermes?
5: Eu aposto na verdade que... Não, não sei se o jogo vai
0: rolar, né? mas 0 x 0 Vai ter uma hora, vai ter é, Um zero dia zero. vai ter zero zero. Ge Geraldo Pessuti 0 x 0 Esporte Qual Ceará vai? Esporte Ceará, eu vou de Esporte 1 um a 0 é, Vamos começar então agora pelo Seródio
4: é, O Ceará vai ser campeão da Copa do Nordeste Vai estar cheio de moral o jogo vai ser onde, no Recife?
0: Vai ser em Recife. Sim.
4: Ah, então muda tudo. Vai dar Ceará 2x0. <risos> Geraldo
0: Pessuti. O Ceará vence. 1x0. Um Kleber? Eu sou contra Fortaleza, eu sou Ceará. Ceará 1x0. Um Marcelão? Ceará 2x1. Um. Hermes?
5: Ceará vence por 2x1. Um. O Sport acabou de escapar do rebaixamento do campeonato local, né? Então deve estar uma beleza aqui,
0: né? Agora eu vou, vou quebrar vocês. Por que será que eu. Pode falar, Gera Não, não, fala.
2: Pô, dá o seu palpite depois. Não, 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 não. Já dei meu palpite.
0: Não, eu, ele, ele
2: falou que ele é contra o Fortaleza. É contra o Fortaleza mesmo, Ordinário? Não, Olha, é, série, ele, é é Senna, rapaz, é, ele é contra o Rogério Ceni. Ele é contra o Rogério
0: Ceni, rapaz. Vai. Ele é contra o Rogério Ceni. É isso aí, é, eu te contar o um negócio. Oh, vou quebrar vocês agora. Eu vou pular um pouquinho aqui a, a lista dos jogos, que eu vou deixar isso
3: aqui por último. Grêmio e Fluminense. Kleber? Grêmio, 1 a 0 Marcelão? Lembrando um bom jogo que teve de Grêmio e Fluminense no Brasileiro, eu vou de 2x2. Hermes.
4: 3x0, Grêmio. Seródio. Se tiver o um jogo com o Grêmio jogando com o time reserva, 0x0.
0: Geraldo? 1x1. É, eu também acho que vai dar um 0x0 0 nesse jogo. Goiás e São Paulo. Agora eu quero ver Geraldo e Hermes. Mas é, vamos, é. Eu, vou, eu vou começar, eu vou deixar os dois por último agora. Você
4: sabe Go... que Goiás e São Paulo vai ser o jogo da televisão, na Globo, no domingo, né?
0: É, não tenho que é. passar também, né? fazer Tem que, é, eu que passar claro. alguma coisa.
4: É, tarde da
0: é, é, me, é melhor Goiás e São Paulo do que Lagoa Azul.
4: É. Depende. Se você é São público, Vai preferir Lagoa Azul, viu? O <risos> oh, Brook Shields <risos> azul cara. é legal, é legal.
0: Depois dessa eu vou começar por eles Hermes, Goiás e São Paulo
5: Ai meu Deus É Olha, É difícil até o final uma coisa de São difícil. Paulo eu tô, eu tô com Você não todo... sabe
4: quem tá Olha só, Hermes, coitado do cara Não sabe quem joga no Goiás E no São Paulo ninguém joga nada É difícil não, não, não. É, complicado. É, complicado.
5: É, é difícil É difícil Olha, eu vou, eu, eu vou apostar num empate em 1x1 um um nesse jogo, pela, porque eu acho que o São Paulo vai tentar dar uma, jogar muito para responder crítica da se, As críticas da semana. É a
4: esperança é, do Raí, essa Geraldo,
0: você. 2x1 são, são Paulo. Marcelão. 1x1. Kleber.
4: 3x0 Goiás.
0: Eu vou 1x0 São Paulo. Seródio.
4: Esse jogo é impossível. Esse jogo dá para torcer pro juiz?
7: <risos> é, vai.
4: Ah, vai, <risos> vamos chutar um a um que é para dar um pouco de emoção. Vou contar uma. Esse ele não vai saber. Mas eu. Era era moleque, eu tinha um amigo que chamava Mesquita, que era torcedor fanático do Santos, e o Santos vivia, que era uma época de ouro, e aí eu fui assistir com ele no jogo no Pacaembu, eu, ele e o meu irmão, o é, meu irmão que era menorzinho eu sou mais velho, fomos assistir o jogo do Santos, acabou o jogo, esse Mesquita, ah, eu quero ver o de Raidoro, eu quero ver o de e e fomos no vestiário do Santos, quando nós entramos no vestiário quem tava, na cara de todo mundo era o Marola, e aí o meu irmão, que era neném, tinha o que? oito anos, era pequenininho, uma. Marola, assim, falou assim, nossa, você é o Marola? Marola, olhou gentil, falou, sou, eu, como você é feio. <risos> e continua feio.
0: Não, ele com o tempo piorou.
4: Ele ficou sem graça e, e eu, que esse amigo meu, Mesquita, quase quebrou o meu irmão no meio.
0: Ó, oh, e, e vou te contar. Ele vai lembrar,
4: sim, ele vai lembrar.
0: Oh, oh, senhor, vou te contar, eu, eu Geraldo... R... Agora você imagina que o seu irmão falaria pro Cássio hoje, Não. Nossa. Ah, nossa senhora ah, não, não, Hoje, eu, hoje eu, ele eu, já tem juízo Eu Hermes e Geraldo Que vê o Marola todo dia Eu vou te falar, continua feio uh -huh. Piorou Isso
4: foi a opinião do meio irmão Estou contando um fato verídico <risos>
0: Mas vamos lá, então. Vamos continuar aqui para pro, é, os palpites, beleza?
4: ó oh, essa, resenha, essa
6: resenha do Marola aí tem que ir pro ar. Que é não, não. Essa, essa resenha
0: do Marola eu vou botar no ar e vou mandar para ele no particular, depois no WhatsApp. Pô,
2: Ele vai me seguir, é, é muito bom. Você, né? você não vai ficar sabendo. Ele não aqui, vai ó. nem
4: lembrar. Mas, oh. ó, eu lembro até do jogo. Era Santos e Paulista ah, é. de Jundiaí, para você ter ah, é. uma ideia. E olha só, para você ter uma ideia, eu tinha um amigo que era Santista me obrigava a ir no jogo do Santos. Eu era São Paulino e ia todo o jogo do São Paulo. Meu, o irmão gêmeo do meu pai era corintiano e eu era o único homem da família, então ia no todo o jogo do Corinthians. E meu avô era palmeirense, ele ficava com raiva e me levava no jogo do Palmeiras. Então, a minha vida <risos> era ir no, vô, no jogo. Eu não sabia fazer outra coisa. Conhecia Bem. tudo. É, eu, Tem jeito, não tô... todos eles gostava de ficar lá. Eu ficava o tempo todo.
2: Só faltou a Lusa e o Juventus, né?
4: Eu Lusa, Juventus e o Nacional. Juventus. Eu joguei no Juventus. É? Foi. O Roberto Marquinar, que era o diretor do Juventus, tentou até botar fogo na minha carteirinha, que era por não ter prova, mas isso é verdade. <risos>
5: Ah, meu Deus. Mas, mas aí, vamos lá, só...
0: Marcelo? Ah, vamos. Não, eu já tô gravando, faz tempo, filho. Isso aqui vai pro ar, de algum jeito vai.
3: Já... Se vira na edição
0: aí. É, né? Nem que for aquele tipo video um show.
3: Programa especial. É,
0: nem, nem que for aquele video show, né? Bastidão. É making off. É,
3: making é. off, of. a gente
0: vai. Bom, continuando então aí, palpites. Santos e Bragantino. Geraldo Pessuti. Bragantino 1x0. Marcelão.
3: Bragantino
0: 2x1. Hermes. 2x2. 2. Kleber.
4: 2
0: a 0, Santos. Seródio.
4: Olha, como eu não acredito que o Bragantino terá problemas envolvendo Covid e exames essa semana, e como eu vejo que o Gesualdo está um pouquinho perdido, eu acho que dá Bragantino 3 a 0.
0: Eu vou Bragantino 2 a 1. Agora eu quero Aí. ver. Bra é, 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 é o jogo-chave. Né? aquele jogo que todo mundo quer ver. Flamengo. Oh, é, de novo. Flamengo contra um time do Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético. Hermes.
5: Nossa, soltou a bomba na minha mão. É hein? claro, né, filho? Eu sou seu amigo. Eu acho que dá Flamengo 2x1. Um.
3: Marcelão. Flamengo 3x2.
0: Geraldo, empate 1x1. Um um. Kleber. O que, que
2: vou vou lembrar, você falou? Me lembrar O que o Geraldo falou? Empate 1x1. Um
4: ah, entendi, 4x1
6: <risos> Kleber, você? Vamos lembrar que o São Paulo, quando estava no Santos, pegou o Flamengo e ganhou 4, então eu acredito que o Atlético vai no Maracanã e vai vencer de virada 2x1
0: é, é, como o São Paoli pegou o Flamengo e ganhou de 4, eu acho que agora vai perder de 2x0, mas vamos lá Seródio?
4: Se acontecer o que o Kleber falou a torcida do Flamengo vai aprender a falar catalão, porque vai xingar o tal do <risos> Tem
3: <risos> que verdade? Ah, meu Deus do céu! Vai ser Eu no primeiro nada. jogo.
4: Mas logo de cara, burro! Nem
0: sei. <risos> é, espanhol, espanhol. O cara, cara vira vir e, assim, vir e fala assim: me chama de domes, Os caras, não, é burro mesmo. Ah,
4: meu Deus <risos> do céu.
0: Aprendeu nada com o Guardiola.
4: E isso com Cristo Redentor olhando lá de cima. Você sabe que ele era assim com Jesus. Se tiver jogo, 0x0.
0: É isso aí. <risos> Bom, pessoal, estamos chegando no final aí do nosso esporte na área. Um esporte na área mais do que especial. Você não vai é... falar do
4: Corinthians e Palmeiras?
0: Ah, é verdade, rapaz, toda vez mas eu esqueço tá ansioso, disso. Mas toda tá ansioso. vez eu esqueço. Toda vez eu esqueço. É, eu já, já jogaram
4: na quarta, mas a gente pode falar. Não, de...
0: eu, fi, eu, eu fiz ah. isso outro dia também, Ceródia. Isso é normal, meu. Eu, eu sempre esqueço Corinthians Palmeiras. Eu deixo por último, depois esqueço. Mas ah, vamos lá. Corinthians é. e Palmeiras. Vamos começar então pelos corintianos. Hermes. <risos> ai, 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 ai.
5: Corinthians e Palmeiras. Eu aposto 1x1 um um no primeiro jogo.
0: É, Depois primeiro dos corintianos, vamos para os palmeirenses. Geraldo?
2: 1x0. 1x0 para o Corinthians. Marcelão? 1x0, um Corinthians. Kleber?
6: Bom, eu falei que o Palmeiras tem um leve favoritismo,
0: né? mas Corinthians é Corinthians! 2x0, Corinthians. Bom, eu, eu vou ao seguinte. Foi todo mundo no 1x0 um que eu fui no outro jogo. Todo mundo me imitou. Dessa vez vocês vão errar de novo. Vai ser... 3 a 0, Corinthians. E vou falar, vai ser... Deus te ouça. E eu sonhei que vai ser um do Ederson. Já o Ederson sonhei.
7: Apaixonou
0: pro... o, cara o cara tá até... sonhando com o jogo, Ó, cara. A, 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 Ele até, tá apaixonou até, pro Ederson. Rapaz, até Janderson vai fazer gol dessa vez. Agora virou festa. Meu Jesus. É, agora, agora virou festa. É. Seródio, Palmeiras e Corinthians remédio... e Palmeiras.
4: O remédio que você toma é forte. <risos>
0: <risos> Não sou
4: ainda. Sorrir,
2: é você... forte vencido.
4: Bom, eu gosto de arreliar, é como eu falei A coisa ia ser No primeiro jogo em Itaquera O Palmeiras ganha de 2 a 0 No segundo jogo, no Barra Funda O Corinthians ganha de 2 a 0 E aí como tudo não está aí para bater pênalti Aí o Palmeiras vai conseguir ser campeão <risos>
0: Você viu que ele ficou no meio lá, meio cá, né? Mas é isso aí. Bom, não, pessoal...
4: Eu arrumei uma bela confusão. É, de...
0: mas, mas, mas lá tem Cássio, pô. Aí, aí depois tem Cássio. Se foi 2 a 0 para cá, 2 a 0 para lá, tem Cássio. Isso aí. É, é a, única, a única pessoa que não gosta do Cássio aqui é Geraldo, que chama ele de mão da face.
4: Ele, ele é um cara legal pra caramba, viu? <risos> Na convivência que eu tive com ele, foi muito legal. E olha que eu com ele, ele estava passando por dificuldades. Falar
0: isso, eu vou, eu vou pegar você de surpresa agora, porque não estava nem combinado, a gente está encerrando aqui já. Só que a gente vê sempre, assim, histórias de resenhas de jogadores, histórias engraçadas de jogadores, e o fanpete é craque em fazer isso e falar histórias. Agora, eu queria, eu queria ver de você, assim, uma história engraçada entre repórteres e locutores. Você tem alguma história que você possa falar para a gente? Tem muitas. Isso aqui é de quem? Ah, de, não. José, fica... José,
3: José, José, José Silvério. Não, não, não. Fiori, 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 Fiori. Fiori. Fiori, Fiori e Giliotti. Deixa eu
4: contar uma aqui, que uma, uma que é legal. É, é, é fra... vai Não é pesada, é uma coisa. Não, legal. Não, não, tranquilo. Conhece? É, o Milton Neves dorme no estúdio. Ele não fica o tempo todo acordado. Ele dorme. Durante o jogo ele fica. E às vezes, dormindo, não se toca. Uma vez tinha um senhor chamado Natal Baldini, que era rádio escuta, ele era operador e também ficava escutando jogos, informando para cá, e numa dessa daí, tava num domingo lá O jogo rolando no Numbi Clássico Paulista, às quatro da tarde O Milton dormindo, entrou o Baldini No, no, no estúdio e falou oh, Milton, Milton, acorda aí ó oh, Maracanã, América 1 a 0 O Milton Neves, meio dormindo Abriu o microfone, Silvério Jogo 1 um da loteria, que zebra, hein No Maracanã, América 1, Flamengo 0 E continua a transmissão Daqui a pouco, o Milton dormindo Entrou o Baldini de novo ah, ah, ah. Gol no Maracanã Milton olhou, de quem? América. O Milton já deu uma acordada melhor, né? Silveira, a Zebra é existente no Maracanã. América 2, Flamengo 0 e voltou a dormir. Daqui 5 minutos, entra o Maldini de novo no estúdio. Ah, ah, terceiro, América. Aí o Milton, com 3 a 0, o Milton de vez. Me chama, me chama. Silveiro, no Maracanã, que zebra! O Flamengo de o Flamengo de o América 3, Flamengo 0 e voltou a dormir. E o Silveiro no meio do jogo começou. Tem alguma coisa errada. <risos> tarde. Então, 4h25. Como que o América vence? Daqui a pouco, o Milton continuou dormindo e não escutou o Silvério falar. Aí, daqui a pouco, entra o Baldini de novo no estúdio. Quando o Baldini entra, o Milton já acorda e fala assim, não vai falar que foi gol do América. <risos> falou assim, e foi... Aí, o Milton quase subiu em cima da bancada. Silvério... E aí, o Silvério já estava ligado. Pegou e falou assim, Milton, não vai falar que teve mais um gol no Maracanã, porque o jogo lá... Às 5 da tarde.
7: <risos> o Milton,
4: para não perder Espirando. a viagem, falou assim, não, 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 só para informar que eu, falta perigosa. Ô, oh, o João é às 5 da tarde, o Bonino, o senhor de idade, muito boa gente, falou assim, é, mas o senhor não falou que está 3 a 0? É a preliminar.
7: <risos> o Milton quase morre.
4: Aí o Milton falou: abre aí, abre aí o microfone. E o Jacaba virou uma concessão no ar, né? Todo mundo falando América 3x0. Aí o Silvério falou, fala, Milton. Vai falar que foi gol de novo.
7: Milton uhum.
4: <risos> é, é, é. pegou e falou assim: Silvério, informação importante do jogo 1 um da loteria. O árbitro acordou e zerou tudo. Tá, 0x0. <risos> <risos> boa, boa, boa. Olha, boa.
0: Depois, dessa, depois dessa, eu só tenho a agradecer. Olha, realmente é, é uma honra para a gente receber uma pessoa que tem história. É realmente a é história mesmo. A gente é que acompanha há tanto tempo a rádio, a gente que ama a rádio, a gente que ama esporte, é? a gente Ô, que mas, ama futebol. Oi, pode falar?
4: Só para a rádio do interior para não falar só que eu falei da Jovem Pan Na rádio tinha uma vinheta um comercial toda vez que a bola passava por linha de fundo o repórter entrava e informou blubba, e o jogo tava acontecendo isso é verdadeiro começou a chover e o burro do locutor que tem locutor que é burro <risos> começa assim chove torrencialmente no meio do campo aí o repórter no fundo falou assim fulano, coisão, chove também na linha de fundo então... <risos>
0: Oh, é, agora, peraí É Jaú, foi em Jaú, né? Não, não, isso aí já teve em Jaú já. Isso aí ah, eu vou te contar ah, é, Teve, teve Ô, Siródio, tem, tem, um, tem um senhor aqui Uma pessoa de cabeça branca, que eu não vou falar quem é, não. é A gente faz a, a, gente, a gente faz aqui As, as narrações de, de campeonatos De clubes aqui O Geraldo, conta pra eles aquele dia que começou a chover Por tudo quanto é lado, que não tinha nem que se esconder No, no campo lá. No...
2: Nossa, a, a suntuosa cabine que nós tínhamos, ela tinha. Não, juro. Ela tinha, acho que, dois metros de largura, de profundidade, uns 50, 80 centímetros, vai. É, é tanto que quem entrava primeiro não conseguia sair. Tinha que esperar todo mundo descer, mas pra... beleza. Rapaz, começou uma chuva. É, é, choveu no meio de campo, na linha de fundo. E... Mas eu não me molhei virou e veio de frente. Mas tem uma pessoa, eu não vou falar quem é, mas está presente aqui. Tá? Apresentando rapaz, o programa? É, é pior que é cabrito. Você sabe que cabrito não gosta de chuva, gosta de se molhar. A gente se esconde de todas as suas... Esse rapaz, eu não sei como ele se encolheu tanto, se retorceu, contorceu, ficou num cantinho. Caiu uma gota na criança. Molhou. A, a, a menina que era... A câmera aqui. A girl. câmera é. É, eu, o, a, a, os textos <risos> dos patrocinadores, tudo molhado, equipamento e o cidadão num cantinho, todo retorcido, contorcido,
0: sequinho. Sair seco. Sair seco, tem que resguardar não, não, a minha posso saúde. Portar...
4: Posso contar uma de chuva comigo, não? Claro. Pô,
0: quantas você quiser, meu amigo.
6: Quantas você palmeiras, quiser, tá muito bom. Palmeiras
4: meu. e Ferroviária, jogo acontecendo no antigo Palestra Itália. Uma chuva desgraçada, eu cobrindo Ferroviária e o Quartarolo cobrindo Palmeiras. E eu lá, tudo bonitinho, levei a anotação... Ah, o time da ferroviária todo, mas caiu um toró, mas caiu uma tempestade que o Oscar Roberto Rodói, que era o árbitro do jogo, resolveu interromper a partida. Mas não tinha jeito, cara. O meu papel molhou completamente, era um borrão. E aí, o produtor, na época, fala assim: tem que entrevistar os caras saindo do campo. E o Palmeiras, o quarto do todo mundo e foi o cara do Palmeiras. Quando foi pra mim, a grande maioria dos jogadores da ferroviária já tava no vestiário pó chuva. Eu olhei assim, para o meu papel, parecia alguma coisa com o César. Peguei e entrevistei o cara. Fulano, tá aqui o Júlio César, goleiro da ferroviária. Júlio César, aconteceu a chuva, atrapalhou o time. O cara, ah, realmente, é a chuva, blá, 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 E eu me empolguei. Falei, puxa, acertei o nome do cara. <risos> Não sei o quê. E o cara, ah, é, realmente, isso aconteceu. E eu, ah, muito bom. Demais. <risos> Júlio César, aí o cara olha para mim e fala assim: tudo bem, mas meu nome não é Júlio César, meu nome é Paulo César. <risos> isso no ar ao vivo, né?
6: Meu, uhum. Deus.
4: na hora eu falo assim: muito obrigado, tá aí o Júlio César muito conhecido em Araraquara como Paulo César. <risos>
3: <risos> boa saída, boa saída. Ah, é.
0: Mas é isso aí. Bom, gente, terminando aqui, então vamos lá. É, muito obrigado, é uma honra para a gente ter recebido aqui essa, esse nome do rádio esportivo, para quem curte rádio, para quem curte esporte, para quem curte futebol, Fábio Seródio, um, um cara que, assim para a gente que curte, é, é uma honra poder ver, poder conversar, poder saber histórias poder matar a curiosidade da gente do dia a dia. Seródio, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua humildade, muito obrigado pela sua disposição e saiba que você tem um lugar aqui cativo e, se Deus quiser, a gente vai ter muitas, muitas outras vezes juntos.
4: Obrigado eu agradeço a todos vocês. Foi um prazer estar vez, falar com os teus ouvintes, com as pessoas que acompanham o programa. Muitos de vocês ainda não conheciam pessoalmente, passei a conhecer, a gostar muito de vocês. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela lembrança e a hora que precisar a gente está à disposição. É o Fábio,
6: uma uma, só para terminar a minha parte aqui. Não
4: pense em escrever um livro, alguma coisinha assim, não, porque tem história pra caramba, meu amigo. É, eu, eu, eu sou quase obrigado a escrever um livro da minha vida por, por tantas coisas que aconteceram, mas é. com futebol eu me esforço para escrever. Mas aí eu escolho um time para escrever, por exemplo, ah, vou escrever uma história do Real Madrid, porque eu conheci o Real Madrid, foi, quando no Santiago Bernabéu, tive essa oportunidade na vida, puxa, é tão legal, vou escrever. Aí o time começa a perder demais. Então, cada vez que eu invento de escrever um livro sobre o time de futebol, eu destruo a vida do time. Ah. E melhor ficar quieto.
0: Você aceita indicação, então, não? Então eu aceito a indicação. Escreva a história Nunca do São prometi Paulo. prometi
4: escrever da portuguesa,
0: tá? Não, não, não. Estou pensando não, não. em coisa
4: maior.
0: Escreva esse São em um time Paulo. Maior,
4: um, um time
2: grande, um time grande, um timão, sabe? É. Escreva um time então, do Morumbi. O Seródio,
3: já fez, o Seródio já participou do filme do Corinthians. Está lá registrado. Está bom demais. Mais, tá tá bom hora, demais. Então, agora você vai ver um hora. livro.
0: Mas, mas, Era uma vez. É, mas é isso aí. O, o Seródio, então, galera, eu né?
2: Eu queria me despedir do, do, do Seródio, agradecer pela presença dele, prazer em conhecê-lo. A impressão que eu tinha quando ouvia você nas, nas transmissões é, é, da Jovem Pan é que a gente tem uma. vai, vai criando aquela imagem pelo rádio, né? E o rádio tem essa magia, né? É, eu tive a, a constatação agora, uma pessoa simpática, é, de, de, de fino trato, muito prazer em conhecê-lo. Obrigado por estar tá participando. E, e, e digo uma coisa, hein? É, eu acho que você não pode ficar fora de uma grande emissora de rádio. Talvez não como repórter de campo, mas como comentarista, eu acho que você vai bem, tem bagagem para isso. Olha, com os pés, na, os dois pés
4: nas costas. Ah, obrigado. Você você estiver escutando isso, mande currículos para o jural, mande propostas, Saldo, o Geraldo
0: chegar. <risos> Isso? Não, ó, o, o Geraldo... agência. É meu o... agente. Ele. Agora não, é do novo. É. O, o Geraldo é. Ele manda aqui na Rádio Massa FM de Jaú. o oh, campeão, manda. Das 6 às legal. 8. O cara é bom, demais.
4: É do Ratinho?
0: É, é, é do Ratinho. Até é, é é uma é transmissora, né? É a rede, é a transmissora.
4: Não, tudo bem, pode fazer a proposta, não tem problema. <risos> é,
3: pode, né?
0: É legal. <risos> Marcelão! Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigadão mais uma vez aí pela participação.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, prazerzão aí ter feito o programa mais uma vez, agora fixo aí na bancada e, Seródio, foi uma aula hoje pra gente, viu? Obrigado.
0: Hermes Furlaneto, bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa é inexplicável
5: hoje, né? Participação sensacional aí do Seródio. Só vem enriquecer mesmo o nosso projeto aí.
0: Kleber Scott Ferreira, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Kleber, mais um programa. E você, Kleber, que é o responsável por trazer o Seródio a gente.
6: Paz, eu fico muito feliz que o Seródio... Meu, eu sabia, eu já, já conhecia essa fera... As histórias do Seródio, eu sou fã demais e eu queria agradecer a ele. Vou dizer para você, amigo, com verdade: o programa Esporte na Área existia antes do Seródio e depois uh. do Seródio. Tenho certeza que a partir de agora. escreve
4: um livro, hein? Pode escrever,
6: pode escrever. Eu tenho certeza que a partir de agora o nosso, nosso programa tá em outro patamar. Muito obrigado, Seródio. Obrigado mesmo, coração.
0: É, como, como diria Bruno Henrique, entramos em outro, outro patamar. Mas é isso aí, bom. Cerode, muito obrigado de novo. Volte sempre. É, conte com a gente para tudo. Aqui você, com certeza, você tem cinco fãs aqui.
4: Obrigado. Obrigado mesmo de coração. Vocês me deixam muito feliz com isso. Muito obrigado, viu?
0: é isso aí, bom, terminando aqui então o nosso esporte na área no dia de hoje a gente vai voltar, vai voltar a falar mais, de, mais ainda de campeonato paulista vamos ter os convidados? Marcio, vamos Marcio. mas não no patamar de Seródio né? fala aí Kleber eu, Marcio, é bom
6: avisar o pessoal
0: aí que o nosso próximo convidado é o nosso querido Alfredo Loeber oh, a gente devia ter perguntado para o Seródio alguma história do Loeber que o Seródio com certeza tem eu desconfio que ele é palmeirense
4: <risos> bem. pronto bem. Deixa... Cumprir, <risos>
0: deixamos aqui o deixamos aqui uma pergunta no ar para o próximo episódio. Ó, próximo episódio tem Alfredo Santos Leblin, e já temos outras entrevistas marcadas. É, o pessoal Santana. legal, Moraci Mura, é, é, Santana, já temos o Belatini, que hoje é setorista do São Paulo, também já está combinado com a gente, já também de fazer. Enfim, uma galera legal sempre participando com a gente. Bom, mas olha, para você que acompanhou até agora o Esporte na Área, muito obrigado, fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta se Deus quiser.